0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Joaquim Alexandre Rodrigues, viva! Obrigado por estar conosco. Olá. Mais uma crónica de Olho de Gato. A antecipação da crónica. Eu não me deixo de surpreender cada vez que envia... A numeração do, da, da crónica já vai na crónica 827, esta que vai ser publicada neste 6 de fevereiro no, no site em jornaldocentro.pt. Dessa vez traz-nos bengaladas metafóricas, meu caro. Dividida em duas, que bengaladas são estas, Joaquim?
1: Bem, as primeiras até nem são nada metafóricas, são, são mesmo <risos> reais, mas passaram, são, são do século XIX, são tipicamente histórias do século XIX, é uma história muito saborosa. Uh, houve um jornalista que destratou três portuenses no jornal, uh, disse, uh, um, disse umas maldades acerca deles e, e um desses, desses, desses até muito conhecido, foi Camilo Castelo Branco, isso foi em abril de 1851. Este jornalista escreveu no, no jornal A Pátria, não, não era o um no jornal, um jornal Imagino que seria um, um jornal de, de corte e costura, que Camilo Castelo Branco era amante de, de certa cómica de Lisboa, muito orgulhosa e muito mal educada. Este cómica, na expressão da altura, era uma forma depreciativa de dizer atriz, era uma atriz. Ora, estas pessoas foram atacadas no jornal, sentiram-se ofendidas e resolveram a questão há ah, século XIX. O jornalista era. Uh, uh, diário no, no, no Teatro de São João da Altura, no Real, no Real Teatro de São João da Altura no Porto, que, que já ardeu uh, até no princípio do século XX, entretanto agora o, o, o Teatro de São João que agora existe é o outro. Mas na, na altura ele ia todos os dias ao Teatro de São João e então <risos> à saída lá tinha os três à espera dele. Aquilo até teve uma conversa porque eles tiveram a... Uh, com precedência, não, primeiro vossa excelência, não, não, primeiro, primeiro vai vossa excelência. tiveram a, 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 a decidir quem é que primeiro dava as bengaladas no homem, e o Camilo Castelo Branco mandou-me as arrochadas valentes de bengala uh, no, no lombo do jornalista que disse que ele tinha uma amante cómica em, em Lisboa, portanto na prática é isto. E... Uh, nem no século XIX as bengaladas eram reais, e aquilo e o, o homem ponto saiu ponto mesmo, ponto. muito mais chocado, pode crer, uhum. que, que o homem saiu mesmo todo torcido uhum. desta situação lá ao jornalista. Entretanto, a minha crónica a seguir salta. Para o, para, o, para o dia da tomada de posse do, do Marcelo Rebelo de Souza, que é no dia 9 de março, isto é, é o artigo 127 da Constituição que diz que no último dia do mandato do Presidente, que o, a, a tomada de posse do Presidente eleito é feita no último dia de mandato do Presidente Santo. Uhum. Como isto já vem desde a segunda, de, desde, desde Março Soares, da, da eleição de Março da primeira vez que houve segunda volta, e portanto a coisa... Na altura foi para, para março, 9 de março, e a partir daí, há 35 anos, o nosso Inauguration Day, o nosso dia de tomada de posse do Presidente Sim. da República, é 9 de março. No dia 9 de março, nos anos em que, em que toma posse um Presidente da República novo, portanto, normalmente é tudo muito pacífico, no dia em que toma posse um Presidente reeleito, não costuma ser tão pacífico. E porquê?
0: E é isso é quase pacífico. um exercício de adivinhação, Joaquim. Exercendo aqui a matemática é quase, quase isso, não é?
1: É mesmo assim. É. Tem sido mesmo assim nestes últimos anos. Porquê? Porque eh, no primeiro mandato os Presidentes da República só pensam em ser reeleitos e, portanto, são bengalas do Primeiro-Ministro. Uhum. No segundo mandato os Presidentes da República já não estão preocupados em ser reeleitos e, portanto, em vez de serem bengalas do primeiro-ministro, dão-lhes é bengaladas. E atenção, estas bengaladas agora já não são como mais do século XIX, são bengaladas metafóricas. Bom, na prática, a minha crónica tem, tem a ver com isso. É previsível que Marcelo, no segundo mandato, deixe de, andar, de, de fazer o que fez no primeiro mandato, que sempre com, com o primeiro-ministro António Costa ao colo. É, é muito provável que não vá ser assim. Claro que não vai entrar... Acredito que não vai entrar já a matar eh, no dia 9 de março. Quando tomar pó, posso, posso ser segundo mandar. Não vai ser já. E porquê? Porque estamos em pandemia. Pronto. Eh, eh, como é que se pode tentar adivinhar o que Marcelo vai fazer? Eh, olhando para aquilo que ele disse na noite das eleições. Na noite das eleições, ele disse que tinha tirado duas mensagens muito claras da votação dos portugueses, hum. duas mensagens muito claras do, dos portugueses, que os portugueses queriam primeiro mais em melhor em exigência em justiça social e de modo mais urgente em gestão da pandemia, portanto na prática isto quer dizer que, o, primeiro, que os, o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser mais exigente em relação ao o Governo. Ora, como o Governo está muito frágil, em duas frentes, hum. eh, haverá aqui um equilíbrio que terá que ser, que Marcelo terá que usar, Portanto, as bengaladas não podem ser muito vigorosas. As fragilidades do Governo são de dois tipos. Em primeiro lugar, tem, tem alguns Ministros que já ultrapassaram há muito prazo de validade. basta dizer o Ministro António Cabrita, que aquilo eh, até mete impressão. Hum. Eh, pronto. A Ministra da Saúde só, uh, tem feito muitas asneiras, uh, o Ministro da Educação ideia e ideias, para falar até na Ministra da Justiça com aquele episódio do, de, de da nomeação de um boy do próprio procurador europeu, que é uma coisa que mete medo ao susto. Uhum. Bom, mas o principal problema do, de António Costa e da solidez do edifício governamental não são os ministros fragilizados, porque esse, uh, uma remodelação resolve o problema. O, o problema do, deste governo é que o Bloco de Esquerda passou, pôs-se fora, pôs fora da carroça. Uhum. E, das duas, e, e das duas, três, ou o Bloco de Esquerda, eu estou convencido que o Bloco de Esquerda poderá voltar à carroça, mas numa coligação. As lideranças, a liderança do Bloco, a Catarina Martins e as Manas Mortáguas, são como a Duquesa Luísa de Gusmão, neste momento estão como a, com a Duquesa Luísa de Gusmão, preferirão ser ministras um dia do que deputadas toda a vida. E portanto, olharam ali para o lado, para a Espanha, as Unidas Podemos e o Pablo Iglesias conseguiram impor-se, o Pablo Iglesias conseguiu impor-se a Sánchez, aos uh, socialistas Sánchez entrar no governo, e creio que é isso que faz mover a liderança do Bloco de Esquerda, uh, o síndrome Dona Luísa de Guzmão. E, portanto, uh, isso será um grande sarilho, porque o Partido Comunista, uh, para, dar, para deixar passar o próximo orçamento, vai subir a fatura, na altura vamos ter... Uh, altíssimos sarilhos porque vamos ter a pandemia económica que vai, ser, é, que vai estar em cima da pandemia sanitária, pelo que de facto eh, eh, Marcelo vai ter que ter muito cuidado neste aumento de exigência. Depois ainda há outra questão que tem a ver com o voto dos imigrantes. Uhum. Uh, com o voto dos imigrantes que foi outro dos recados que Marcelo tirou da votação do eleitorado que é preciso uh, respeitar o voto dos imigrantes coisa que a nossa esquerda uh, a nossa esquerda não quer que os imigrantes votem especialmente nas presidenciais uhum. e isto é já uma é um atavismo de décadas e aliás até uma vergonha mas uh, isso deixarei para, para os leitores
0: e ficará ainda em, em aberto aquilo que poderá estar nessa, nesse jogo, digamos assim, político entre Presidência da República e, e Executivo, aquilo que, está, aquilo que vai ser do desempenho da, da oposição, leia-se aqui, a direita portuguesa, não é? Porque se… Por bens, podemos ter um governo frágil, com mais ou menos coligações ou acordos, e isso também tudo vai depender da alternativa sendo mais ou menos vigorosa, não é? Poderá também estar isso, em um ponto de, de acompanhamento interessante.
1: Exatamente, lembremos, é, é, é o, é o, é o signo das bengaladas dos presidentes, em segundo o cima das migaladas dos presidentes já reeleitos, portanto, que já não estão preocupados porque já não vão ser votados outra vez. Lembremos o, o Mário Soares, eh, contra, contra as ditaduras da maioria do cavaquista, que, que demoliu o cavaquismo que estava com maioria absoluta, não é? Eh, pronto, Jorge Sampaio também, que… que pôs o menino Guerreiro pensando Santana Lopes no, no sítio, ou o Cavaco que, que, que mandou, exatamente no dia 9 de março de 2011, a fazer agora 10 anos, que eh, descarregou a bilis toda em cima de José Sócrates e acabou com ele. Foi um discurso tomado tomada de posse que verdadeiramente José Sócrates terminou como primeiro-ministro. José Sócrates já era minoritário. Sim, sim, sim. Portanto, este... Eh, eh, o outro lado de estar fraco faz com que ainda os presidentes usem com mais, normalmente, historicamente, isto é claro, é, isto, uhum. usem ainda com mais brio as bengaladas. Temos aqui a única variável, a, a, a variável que vai fazer moderar mas para mim é o problema da pandemia. É que estando nós em presidência europeia e com o, o, este problema sanitário que é uma tragédia, sendo inominável, é uma, uma coisa horrível, portanto no princípio as bengaladas ainda vai haver algum colinho as bengaladas vão ser deferidas um bocadinho mais para a frente esta é esta a minha tese nesta, nesta Bem,
0: vamos acompanhando e esta é a conversa aperitiva que acabamos por ter para descobrir depois na, na versão integral em um texto na crónica Olho de Gato desta semana bengaladas metafóricas, obrigado Joaquim até para a semana
1: sempre o gosto